1: Olá, Laurinda. Muito obrigado por me ter no programa. Fico muito Obrigada pela
0: grande introdução Não, isto é só um bocadinho isto é só um bocadinho porque de facto eu acho que todos nós temos um fascínio muito grande por isto, por todo, tudo que é esta indústria e sobretudo também esta indústria que anima e que cria e dá, dá vida a personagens, que no fundo é, é, aquilo, que, é aquilo que o Afonso faz uh, se calhar ia começar por isso o que é que, como é que uma pessoa pega no, no Simba ou no Baby Yoda e e faz esses shots e lhes dá vida no fundo é quase em suflá-los <risos> é,
1: Exato super Bem, vida. Explicar o que é a arte da animação é realmente pensar que damos vida a algo que, que não tem vida, não é? Em, em 3D, que é o caso da minha, da minha área, eu não faço 2D é só 3D, os modelos em 3D já existem, por isso podemos pensar neles como uns bonecos, marioneta que existem dentro do programa e eu dou-lhes vida ao... ao ao mexer já fazendo mover, imaginando uma marioneta que dá para mexer aqui o braço, ali o outro braço e a cabeça, eu tenho uma espécie de controles no computador em que, em que eu os uso para movimentar at através do tempo.
0: Afonso, mas o, por exemplo, eu sei que shots de 5 segundos ou de 10 segundos uh, em cinema podem demorar meses uh, a fazer. Isso porque
1: <risos> Exato, é, animar é uma arte muito híbrida, no, no sentido em que é ao mesmo tempo artístico e técnico. A parte técnica é o, é o programa de 3D, que se eu lhe mostrasse, o, o chamado Autodesk Maya, é um monstro, é muito complicado, uh, mas é, é apenas a ferramenta que eu uso para animar. Ou seja, não é por saber usar um, uma caneta que eu vou escrever uma... Um grande romance, certo? Exato, e portanto a arte aí… Sim, aí a arte, o, o estudo que eu tenho é principalmente na, na parte da arte, porque a técnica aparece com o tempo e com a experiência e uma pessoa às tantas já se esquece de, das regras do programa já faz tudo naturalmente, certo? E, e realmente acho que a arte é a parte mais difícil da, da arte de animação e que demora mais a
0: então, já começou por abordar uma metáfora que é, é um monstro, essa tecnologia é quase um monstro. Como é que começou primeiro? Como é que acede e conhece e, e, e faz uh, e faz esse monstro para ser menos, menos monstruoso? Ou seja, como é que perde o, o susto de, 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 desse monstro? E qual é a sua formação de base ou quando é que isto nasceu em si? Se calhar, calhar começamos aqui por partes. Esta, tecna, esta tecnologia é um monstro, não é? Bem, eu, eu,
1: eu chamei-lhe monstro, mas uh, disse que olhando para ela sem conhecimento parece um monstro. Uma pessoa aprendendo deixa de ser um monstro e passa a ser nosso amigo, certo? É a nossa <risos> ferramenta de trabalho e não, não me custa nada, por assim dizer, todos os dias usar estes uh, softwares.
0: Mas quando diz monstro é porque é ultra complexo. Exato, é uma muito arte inclinável. muito
1: avançada, certo?
0: Sim. Uhum. Então andamos um bocadinho para trás e o Afonso uhum. tem 30 anos... Começou tudo isto no, nos, nos primeiros anos dos seus 20 anos, portanto 22, 23 anos. Uh, eu já o entrevistei nessa altura. Uh, queria, queria saber como é, que, como é que isto começou em si? Esta, como é que foi esta, esta vontade de aprender e de chegar a esta animação, animar personagens, dar vida a personagens, a avatares, a figuras? Certo.
1: Não, nunca foi um objetivo que eu tive claro. Aliás, eu na escola e mesmo no início da universidade sempre fui a pessoa que não sabia o que queria seguir, sabia que queria algo criativo, era a única pista que eu tinha sobre o meu futuro, mas não sabia exatamente o que. Eu tentei uh, ser ator, tentei. Eu, eu estudei na lusófona e, e o curso foi de cinema, mas cinema como arte em geral, desde a iluminação à escrita de guião, storyboarding, enfim, tudo. E, e houve uma disciplina que era o 3D, em que eu apaixonei-me completamente porque dá-me uma liberdade de expressão que não é possível em mais lado nenhum. Em 3D, o que eu, o que eu puder imaginar e conseguir fazer pode-se tornar realidade. E isso é extraordinário. Sim, é, é incrível. Quando, quando me apercebi do poder que tinha nas mãos, aliás, eu estudava o suficiente para passar os exames, mas o meu tempo livre eu passava a ver tutoriais no YouTube e blogs de pessoas que trabalhavam nisto e por aí fora. E... E às tantas apareceu-me o Erasmus, e o Erasmus para mim foi uma experiência que mudou a vida, tanto pessoalmente como profissionalmente, porque eu vim para a Inglaterra, na Universidade de Salford, em Manchester, e o, e aí passei de, o meu curso passou de ser apenas cinema e passou a ser 3D, ou seja, todo o meu tempo ia para o 3D. Agora, dentro do 3D há, há mais uma data de, de coisas que eu não sabia... Qual iria fazer ainda, na altura? E demorou-me dois anos de curso até eu ter completamente claro na minha cabeça que queria ser animador.
0: Isso é muito interessante, Afonso, porque uh, primeiro eu esqueci de dizer que não está, não está em Portugal, portanto está no Reino Unido, penso que está em Londres agora. Sim, em Londres. E, e portanto acho que isso é bom também para nos situarmos. Depois disse aqui uma coisa interessante que é o Erasmus, o Erasmus mudou a minha vida pessoal e profissional. E é engraçado, porque para muitas pessoas, o Erasmus, para muitos jovens universitários, o Erasmus é só uma experiência relacional, social, de diversidade, em que eles até nem se preocupam muito com as notas e, portanto, quer dizer, muda qualquer coisa na paisagem interior, mas não faz assim tanta diferença na, na, na evolução da carreira. O que não aconteceu consigo. Consigo foi esse Erasmus
1: que fez um antes e um depois na sua vida. Exato. No, no meu caso, o Erasmus abriu umas portas que eu, que eu não não as tinha abertas em Portugal, não é, não é que não houvesse cursos, mas eu estava no curso de, de cinema e eu de repente quis mudar, certo? E o Erasmus deu-me essa, essa possibilidade. E em Inglaterra conheci pessoas com as mesmas ambições e sonhos que eu, que me motivaram bastante, e o meu, atenção, o meu Erasmus também foi um Erasmus normal, em que eu fiz,
0: <risos> fiz grandes
1: amigos para a vida, diverti-me muito e, e fiz aquela experiência de ir para o desconhecido. Eu antes disso vivia em casa dos meus pais, porque ir para a universidade era um, uma caminhada de 10 minutos, minha casa, então ir sozinho para outro país foi uma experiência muito muito importante na minha vida, em que me fez uh, crescer e fazer com que soubesse viver sozinha, lutar por mim.
0: E sobretudo também, porque se calhar a, a vida em casa não era só a facilidade de ser uma casa próxima da universidade, mas a vida em casa dos seus pais se calhar, também era uma vida fácil e, e divertida e criativa, porque os seus pais uh, são criaram uma agência de modelos Exato. e são pessoas que por natureza e definição, eles próprios foram modelos, não sei se ainda continuam a ser, mas é uma vida também muito imprevista, é uma vida muito diferente e muito mais criativa. Uh, qual foi a, a influência e também o impacto que teve esta, esta opção da sua vida? Uh, uh, qual foi o impacto que esta vida de família teve nas suas opções? E depois
1: qual foi o impacto que a sua opção teve na família? Certo. Então, eu devo muito quem sou à minha família e eu acho que seguir o caminho que segui foi muito possível e, e até... Motivado pela minha família. O meu pai sempre nos disse, a mim e ao meu irmão, que até aos 30 devíamos estudar e, e descobrir-nos a nós próprios e, e descobrir mais e, e, e querer mais, nunca pararmos de ter fome de conhecimento e de curiosidade. E foi, e foi nessa mentalidade que eu me senti livre para poder explorar vários caminhos. Aliás, eu, eu disse alguns, falei de ser ator, mas eu também estudei web design. Uh, Enquanto estudava na universidade, eu, eu na altura tudo o que podia agarrar, agarrava para, para ver o que é que gostava mais. E, e realmente essa mentalidade ajudou-me muito.
0: Isso isso é uma atitude incrível, uma abertura incrível. A, a sua mãe chama-se Mi, o seu pai é conhecido como Tó portanto a minha Tó Romano. No fundo foram pais que deram toda a liberdade e responsabilidade aos próprios filhos, é isso que está a dizer.
1: E exato, nunca... exato. Nunca foi...
0: Não, não tiveram expectativas próprias, não obrigaram os fins a gerir as expectativas que tinham sobre eles?
1: Sim, eles sempre tiveram expectativas altas para nós, mas não criaram expectativas por nós. Ou seja, eles, que, eles querem que sejamos bem-sucedidos e, e, acima de tudo, felizes. Mas nunca foi sobre vai para esta área porque dá mais dinheiro ou vai para aquela porque há mais emprego. E, e os meus pais foram muito abertos a isso eu quando voltei de Manchester eu tinha dito que em Manchester é que descobri mesmo que eu gostava o meu curso em Manchester era, era 3D em geral e eu descobri que gostava de animação e eu, há uma escola americana que chama o Animation Mentor que é 100% online e, e, e o curso é de um ano e meio e eu voltei de Manchester a dizer aos meus pais que eu queria fazer essa escola porque eu queria ser animador e acho que depois de ver o ano o, o filho... Uh, dois anos em Manchester. Se calhar muitos pais esperavam que voltasse e quisesse logo uh, que Começar começasse a trabalhar, a E aprovar
0: a, a dar de volta, digamos assim.
1: Exato. E, e eu quando falei do curso ao meu pai uh, foi não foi uma não o convenci facilmente, mas mas finalmente o convenci <risos> e, e gastei mais um ano e meio da minha vida. Gastei Pronto, ah, foi um investimento. Mas tive mais um ano e meio da minha vida a estudar online, que não é uma coisa muito... Eu acho que para um pai ver o filho ter aulas no computador, acho que se calhar hoje em dia é normal, que eu não é? Antigamente. Mas, Exatamente, antigamente. há oito anos Exatamente.
0: atrás, se calhar era um bocadinho estranho. Ou se calhar é um bocadinho duvidoso, ou qualquer coisa que parecia até um bocadinho quase preguiça, ou, ou sim, além do um maior esforço,
1: não é? exato. Podia parecer isso, mas os meus pais confiaram em mim e eu retribuí com... Com total esforço no curso, eu até me lembro de irmos para o Algarve, todos em família, só que o meu curso não parava, não é? Não estava de férias. E o que fazíamos eram os meus pais e o meu irmão iam, iam para a praia, eu ficava a trabalhar em casa até às sete, e às sete ia dar o meu mergulhinho, e se calhar a noite voltava a trabalhar, voltava a animar.
0: Mas valeu a pena, Afonso, porque uh, os seus clientes chamam-se Marvel, Disney, uh, não é? E portanto isto quer dizer que valeu a pena o esforço, não é?
1: Claro que sim, eu estou, eu estou super orgulhoso da minha carreira e eu nunca poderia ter esperado um sucesso tão, tão rápido, porque o meu primeiro filme, como, como fizemos a nossa entrevista há anos atrás, foi Guardiões da Galáxia, da, da Marvel, e quem é que pode dizer que o primeiro filme foi esse? Claro que há outras pessoas também, mas é um ótimo filme para, para começar, é muito grande. Eu estava à espera que demorasse bastantes mais anos a chegar a um nível a um filme dessa categoria mas tive professores uh, dessa, dessa tal escola online que confiaram em mim e, e recomendaram-me ao estúdio e, e, e cheguei a trabalhar lado a lado com o meu mentor que foi, uma, foi, foi um sonho na altura era como se estivesse a trabalhar ao lado de uma pessoa famosa imagina que alguém quando quer ser jogador de futebol e começa a jogar na equipa e joga ao lado do Cristiano Ronaldo foi um bocado essa <risos>
0: espetacular não é? Isso eu acho que nada, nada melhor do que bons mestres de facto, não é? Bons mestres e depois também bons bons tipos digamos assim Sim, e, isto é, é, uma,
1: é uma área criativa mas tem muito trabalho por trás e, e costuma-se dizer que quem gosta do que faz não, não trabalha uma hora na vida, algo assim, certo? Não é bem assim verdade, ainda trabalho mas durante o estudo eu dedicava o meu tempo livre a isto, isto era a, a minha diversão era melhorar na animação
0: é o seu recreio, no fundo é, é quando nós estamos a trabalhar nos nossos talentos e quando a nossa a nossa demanda interior coincide com aquilo que é a nossa missão no mundo. Realmente não há melhor. Exato. Uh, já agora podemos fazer aqui uma uma lista de, dos filmes todos. Portanto começou Sim. logo pela porta grande com os Guardiões da Galáxia, uh, depois a seguir.
1: Antes de ir ao depois, vou ao antes, okay. porque o Guardiões da Galáxia foi o meu primeiro filme, mas eu antes disso também fiz alguns anúncios em, em, em Portugal, mas os anúncios foram para Angola, por isso não ah, acho é. que… E, e fiz uma série de televisão que se calhar alguém reconhece, que se chama o Babar, que é um, um elefante. Uhum. Uh, eu costumava ver o Babar quando era criança e, é. e depois cresci e trabalhei no Babar, uh, e trabalhei uns meses em França e depois sim, mudei-me para Londres e Guardiões da Galáxia foi o meu grande primeiro filme e talvez até hoje ainda o meu favorito de ter trabalhado. Foi uma experiência genial, não, não Por quê? se compara. Porquê? O, o, o que sempre me motivou, para além da criatividade, foi a, foi a comédia, foi, foi querer fazer as pessoas rir e quem vê o Guardiões da Galáxia dizem que é mesmo um filme à Afonso, <risos> ou seja, aqu aquele tipo de humor é, é o meu tipo de humor. Parecia os meus pais quando viram disseram que parecia que o filme tinha sido, uh, sido escrito por mim dizer, e fazer parte de um projeto tão uh, tão tão à sua medida tão estão à minha medida, medida é? exato foi, tão foi tão incrível medida, isso também eu percebi. Eu, é engraçado que hoje em dia uma pessoa diz os Guardiões da Galáxia e toda a gente conhece e gosta, mas eu quando fui convidado para trabalhar no filme, ninguém sabia o que era o Guardiões da Galáxia, nem eu, e até eu lembro-me de olhar para aquilo e achei um bocado esquisito, mas é Marvel, por isso vou... Por isso vou, vou aceitar, talvez seja eu... e, e foi uma grande surpresa.
0: Que espetáculo. Então, ia seguir aos Guardiões da
1: Galáxia? O filme que eu fiz a seguir foi o Exodus, Gods and Kings, que é um filme com o Christian Bale, um filme uma história bíblica uhum. uh, sobre Moisés.
0: Qual era qual era o personagem que animava ou, ou os personagens?
1: Eu aí não foi tanto em personagens porque as personagens eram todas humanas, mas havia muitos cavalos. Ah, okay. <risos> e eles não tinham dinheiro para tantos cavalos nas filmagens e okay. aliás muitos dos cavalos têm um destino muito triste no filme que nenhum cavalo verdadeiro merecia. Então há, há uma cena em que há um grande desmoronamento numa montanha e muitos cavalos a cair e, e a morrer e são umas, via, umas imagens um bocado uh,
0: violentas
1: claro. e, e pronto, eu estive a fazer alguns cavalos uh, a sofrer que não foi nada agradável porque eu adoro animais <risos> uh, Também fiz cavalos a afogar Enfim, o Exodus foi muito sobre cavalos para mim
0: Ok, então é depois do Exodus
1: depois do Exodus foi o que se pode dizer que foi o grande filme na minha carreira em termos de, de marcos, porque ganhámos o Oscar, a minha equipa ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Especiais. Eu já devia ter dito
0: isso na entrada, Afonso, <risos> mas vou pôr isso no título, talvez, <risos> mas diga desculpa, interrompi.
1: Uh, sim, ganhámos o Oscar e, e pronto, não fui eu que ganhei o Oscar, Estamos uma equipe enorme, eu tive muito sorte de fazer parte dela, estava no meu início de carreira e, e aprendi muito com os tais mestres que trabalhavam ao meu lado. Uh, e aí as personagens foram desde o Balu ao Baguera, uh, ao Sher Khan, aos Lobos, enfim, fiz um bocadinho de tudo, fiz a selva inteira.
0: Estamos a falar do. do exatamente, do. do céu. Céu, exatamente, isso é espetacular. Fazer... Eu acho
1: que animei toda a gente menos o Mowgli. É, é,
0: mas o Mowgli aí não era animável, não é? Ou era...
1: Não, não. Não, ou era... mas há, é há alguns é um... shots em que uma pessoa pensa que é o ator do Mowgli. Eu agora não me estou a lembrar nenhum, mas de certeza que isso não há no filme. Mas.
0: Uh, seja, shots tu... em que não era
1: possível gravar com o ator, tem que ser em 3D.
0: Então, todos os animais, todos, todos, absolutamente todos, foram animados e, 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 e pegou em todos?
1: To todos não, vá. Os não, 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 personagens... todos. Ah, sim, 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 certo. Uh, tudo não, que não... se vê no filme de animal é tudo animado em 3D, sim.
0: Okay. Ah, não, eu, te, eu percebi que tinha, de certa forma, tinha ajudado a dar vida a todos ou quase
1: todos. Sim, eu, eu, foi, o, foi seja, um não... ano de vida no, no filme e cheguei a ter shots com, com todos os animais. Quase ah, okay. dois, Portanto,
0: não, não, não fica o Afonso, não fica só com a Bagueira e o outro com o Balu, é que vocês vão fazendo uh, vão fazendo em equipa, trabalhando em equipa.
1: Sim, dependendo dos filmes e dos estúdios, às vezes cada personagem tem uma equipa de animadores que principalmente trabalha com essa personagem, mas naquele filme foi um bocado uh, toda a gente anima toda a gente.
0: Alfonso, mas é, isso é tão, é tão giro, não é? E realmente é fascinante, percebe-se que todos nós tínhamos este fascínio pela indústria do cinema e da animação e do 3D e deste, deste que é o presente e é o futuro, mas quando está a animar e está a fazer aqueles gestos, aquela maneira como eles falam, a maneira como põe o pé, a maneira como... a humanizar, no fundo. Uhum. Eles, são, eles são muito... há uns que são muito, muito queridos, há outros que são mais... mais uh, mais duros, há outros mais céticos, mas, mas tudo aquilo é muito humano e, e deve ser fabuloso fazer isso, não é?
1: Sim, é incrível, principalmente animais, porque têm que ser muito uh, baseados na verdade, em como eles se mexem e, e sempre que faço um filme de animais, seja o Rei Leão, Livro da Selva, ou mesmo animais que não existem mas que parecem-se outros, eu vou chegar lá mais à frente, mas vejo muitas referências online, tiro filmes do YouTube para ver frame a frame imagem em imagem, como é que o animal se mexe, e isso é a parte, digamos, técnica de animar o animal corretamente. Depois, por cima, vem dar a personalidade ao animal, dar-lhe vida, e a parte mais humana, porque os animais realmente não não se mexem ou não se expressam como humanos, mas nós animando, temos que fazer um bocadinho como humanos para o sentimento de passar para o outro lado do ecrã, isso faz sentido.
0: Isso é fabuloso, e aí é, realmente é uma grande arte, combinada com uma grande técnica, de facto, percebo isso. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos já a seguir a esta conversa que é de facto imperdível. Até já, Afonso. Até já. Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis. Hoje a conversa com o Afonso Romano, 30 anos, mais conhecido por Fonzo Fonzo Romano, é animador de grandes filmes de Hollywood, como Rei Leão, Vingadores, Guardiões da Galáxia uh, Star Wars Livro da Selva, aliás a, a equipa toda do Livro da Selva ganhou um Oscar e portanto vale a pena vale É a pena, verdade, né? não
1: foi um Oscar qual, qualquer foi o Oscar de melhores efeitos especiais
0: exatamente. que é o único que
1: interessa para mim Claro,
0: claro, exatamente portanto a sua equipa no Livro da Selva ganhou o Oscar, portanto o Afonso teve a sua quota parte uh, mais que merecida uh, nesse Oscar. Como é que yeah. você se sente? Já agora, porque também há este fascínio dos Oscars, e apesar de nós sabemos o que é, que se, o que é esta indústria, também uh, os compromissos que às vezes pode haver para se chegar a um Oscar, mas uh, na verdade isso é a outros níveis. Mas a este nível de quem só está ali a fazer o seu trabalho e a sua paixão, receber um Oscar é
1: espetacular, não é? É, pareceu surreal, eu, como é óbvio, não fui à cerimónia, foi o nosso representante, o nosso supervisor, o Andy Jones, que para ele foi o segundo Oscar, que já o tinha ganho com o Avatar.
0: Hum, muito bem.
1: E é uma pessoa, é das melhores pessoas que eu já conheci na indústria como pessoa e como profissional, é incrível. Mas quando fomos nomeados para o Oscar, aliás, o, guard, o Guardiões da Galáxia também já tinha sido nomeado, então já, já tinha estado ali agarrado à televisão a ver se ganhava. <risos> Mas foi um, um momento muito mágico que, que senti, que senti no topo do mundo da animação, uh, por assim dizer. Claro que não, é, que não é assim tão simples, aliás há muitos prémios e o Oscar não é o único para a animação e há, há prémios até com, com mais importância que o, que o Oscar dentro da indústria, mas o Oscar é aquele prémio que... Se tiver uma foto com o Oscar, que eu tenho, que eu segurei, que eles levaram lá para o estudo, é muito pesado. É muito pesado. <risos> é, é, muito, é mais pesado do que uma pessoa está à espera, sim. Uhum. Uh, mas ganhar o Oscar é uma coisa que, que, dizendo aos amigos ou à família, ou mesmo numa entrevista de trabalho, te, te eleva um bocadinho e que te dá... É um reconhecimento mundial para o teu trabalho. Como é óbvio que eu sozinho não não ganhava o Oscar, não é, e, e foi uma fase muito inicial da minha carreira, foi no meu segundo ano, e não tinha grandes responsabilidades no filme, e quem ganhou o Oscar foram os grandes mestres que trabalhavam comigo.
0: E essa, e quantas, quantas pessoas eram uma equipa, por exemplo, a fazer uma animação em 3D do Rei Leão, ou do, do Livro da Selva, estávamos, estávamos a falar do Livro da Selva, quantas pessoas é que trabalham?
1: Bem, são, são muitos, há vários departamentos certo? O meu, o meu departamento é o departamento de animação e no caso do livro da selva uh, acho que chegámos a ser 60, 80 animadores não me lembro bem do, do número exato mas embora seja uma equipa grande uma pessoa une-se muito são pessoas de todo o mundo que, que vêm para a mesma cidade para o mesmo cubículo, vá a trabalhar durante um <risos> ano e ficamos muito coesos mas claro que vendo, uns, vendo a lista de créditos de qualquer filme que tenha efeitos especiais, se uma pessoa ficar a ver há <risos> tanto tempo, quando chega a nossa vez, sei, sempre. Uh, é sempre um, uma lista enorme. É uma lista enorme, uh, impressionante. É, e, e este era o meu departamento, há vários departamentos, é apenas multiplicar o número, há centenas, se não mesmo um milhar de pessoas que trabalham no filme.
0: Afonso, mas isso também quer dizer que é um mundo, é um universo altamente competitivo, até talvez ferozmente competitivo e, portanto, difícil de
1: entrar, ou não? Um, claro que sim, que é competitivo entre os estúdios para ganhar os prémios, mas eu acho que os meus colegas eu nunca senti competitividade. É, um, é uma indústria muito positiva para se, para se trabalhar. Toda Mas a gente é, se quer ajudar. É muito animada. <risos> <risos> Sim, exato. É uma, é uma indústria muito animada. Mas toda uh, a gente quer ajudar. Isso é extraordinário. Eu lembro-me de, no livro da selva, eu estar a ter dificuldade com um pássaro, que era a primeira vez que eu estava a animar um pássaro e, e a maneira como as asas dobram em que... Enfim, animar um pássaro não é simples. E eu estava a ter alguma dificuldade que mostrava também a minha tenra experiência e, e depois do trabalho eu fiquei a trabalhar extra no pássaro e, e houve, houve dois animadores que podiam ter ido para casa viram que eu estava com dificuldades e vieram me ajudar e ficaram comigo uma, duas horas numa numa experiência que eu não me esqueço mas também não foi único houve vários casos de, de entre ajuda aliás mais à frente no Rei Leão senti que fui eu, essa pessoa, que, que vinha falar com as pessoas que nunca tinham animado animais antes e, e ajudei os chamados júniores da nossa indústria.
0: Ou seja, é, é dar de volta aquilo que recebeu e, no fundo, é, é alguém que... No fundo, é esta matemática infalível da confiança que gera confiança, não é? Põe confiança em si, ajuda-no a si depois vai dar confiança a outros e nesse sistema de vasos comunicantes que faz faz multiplicar os talentos
1: de todos, não é? Exato, nós somos uma equipa e queremos fazer o melhor filme possível e não fazia sentido nenhum deixar a nossa pessoa ao nosso lado ter um, um shot que vai ficar menos bom e que vai fazer o filme parecer pior do que ajudar e não é ele não, não nos vai roubar o trabalho por saber o que nós sabemos, não é?
0: Ou seja, no fundo é quase como uma orquestra não é? Uma orquestra com aqueles <risos> todos de músicos e estamos todos, estão todos a tocar para o mesmo fim e todos uh, todos por todos mesmo que Sim, alguns não é. gostem uns dos outros, mas não interessa é o resultado final, não é? Sim. É interessante também pensar que o Afonso tem agora 30 anos, começou isto hoje 22, 23, de facto fez aqui uma progressão na carreira absolutamente admirável, mas pergunto-se se os seus colegas e estas pessoas, e estes que considera mestres, se, eram, se são pessoas muito mais velhas, ou se isto é uma arte e uma tecnologia e uma técnica que se, em que se pode ser um, já um mestre assim,
1: nesta sua idade? Ah, há pessoas que chegam a níveis bem superiores a mim com muito menos anos que eu <risos> eu acho que a idade no, na minha indústria não interessa tanto, aliás há pessoas como é um, um emprego relativamente novo, há pessoas que embora tenham 50 anos, se calhar só começaram a animar há 10 e, e há pessoas que começaram a animar com YouTube e com tutoriais desde os 12 anos, que chegam aos 20 anos e já têm um, um grande nível. Eu já conheci bastantes uh, pequenos génios, mais novos que eu e que, que sabem muito mais que eu.
0: Uhum. E eu, se bem eu conheço, também é humildade, fica-lhe bem, mas também se bem o conheço e sempre que entrevista alguém vou, vou falar com outras pessoas que conhecem e o é que as pessoas dizem que o Afonso é muito, muito bom naquilo que faz e, portanto, percebo que não venha dizer bem de si, mas acho que a sua carreira diz, só diz sobre si. O Afonso, eu não resisto a perguntar-lhe como é que se estuda, o que é que se estuda para animar animais uh, que não existem ou animais reais? Imagina um leão, um rinoceronte, uh, como é que se faz? O que, como é que é esse estudo?
1: Bem, nós quando começamos um shot com um animal, há realmente muito estudo por trás para termos a certeza que o animal vai mexer exatamente como uh, mexe na realidade. Há animais que, que como dizem, não, não existem na realidade e uma pessoa pode inventar mais, mas mesmo aí é preciso ser baseado em algo real. Por exemplo, no Mandalorian, na série de Star Wars, há uma cena com um tipo de rinoceronte, que não, não existe na realidade, é um rinoceronte com com um corno enorme maior que a cabeça e é muito peludo, ou seja, não, eu não, não vou saber como é que esse rinoceronte se mexeria na realidade, mas usei muitas referências de não só de rinocerontes, mas também de, de elefantes e hipopótamos, para perceber como é que se funciona, e nas cenas que eu tinha que animar, que eu estou muito orgulhoso dessas cenas, para okay. mim foram as cenas mais engraçadas da série é quando o Baby Yoda, e cuidado com os spoilers aqui, o Baby Yoda levanta com a força esse animal e ele fica a flutuar e, e está, está a dar patadas e cornadas no ar e tentar livrar-se da força que, que está a ser usada. E aí respirou? E eu aí tive que, como é óbvio, não há nenhum rinoceronte voador na realidade <risos> e, e tive que ser um pouco criativo na referência que fui buscar. Eu vi hipopótamos a nadar debaixo d'água de para perceber como é que as patas de, uh, e aliás o corpo todo se mexe nesse tipo de movimento. Vi também rinocerontes e elefantes a serem levados por gruas em África, que às vezes ficam com as patas soltas de reação é que eles tinham, e claro rinocerontes a tentar acertar dar coordenadas em coisas, foi muito útil, claro.
0: Isso é muito interessante. Então, e por exemplo, um leão, no rei leão, um leão que para que corre, muda de, de, de rumo, uh, ou um dinossauro, que não, nós não sabemos exatamente como é que eles eram.
1: Sim, o dinossauro é uma questão que é, que é parecida com, a, com o do rinoceronte, que é uma coisa que não existe, não é? Mas, um, por exemplo, um leão, ou mesmo um cão, uma coisa que uma pessoa está habituada a ver em casa, ou no zoológico, ou na televisão, não é? Leões reais, uma pessoa sabe... Mesmo que não, não tenha estudado, sabe mais ou menos ver se um leão está bem ou mal animado. E nós fazemos uma espécie de Frankenstein de referências, no sentido em que vamos buscar vídeos do YouTube, vídeos que nós próprios fazemos, eu, eu fiz a minha própria referência já algumas vezes em, em zoológico, ou no meu caso em África, mas isso é a história para outro dia, uhum. e e fazemos um Frankenstein com tudo o que precisamos. Às vezes, se calhar, é como é que a pata, uh, quando ele está a subir uma rocha, que forma é que a pata faz e, e as unhas, qual, quais é que são as poses que têm que ter, como é que, como é que o pulso impulsiona o, o peso do, do leão, por exemplo. E, e temos que encontrar isso, e muitas vezes são dois dias de trabalho, que eu passo no YouTube, mas estou a trabalhar, à procura das referências perfeitas para, para utilizar no meu shot
0: e só mais uma pergunta que tem a ver com os dinossauros não é? que nós nunca, nunca vimos um dinossauro aí qual é a referência? é sempre o, o Jurassic Park? é sempre ir buscar a qualquer coisa que já foi
1: feita? É, é engraçado, é engraçado eu nunca animei um dinossauro mas é engraçado que hoje em dia eu sei que quem anima um dinossauro seja para um filme, para uma série, para um videojogo usa muito como referência os dinossauros que foram animados uh, mas esses dinossauros também não tiveram referência real e, e, e imagino que os animadores que fizeram essas animações se calhar não estudaram referência real mas estudaram o esqueleto e como é que as coisas dobram e de certeza que tiveram ajuda de, de cientistas que, que sabem bastante do caso. Muito interessante, muito interessante. <risos> mas, mas se calhar na realidade eles mexeram de maneira bem diferente, não é? Uma coisa engraçada sobre o Jurassic Park é que se descobriu que os dinossauros não têm escamas, têm, têm penas, ah. os Velociraptors têm, têm penas, uh, mas são coisas que na altura não se sabia e se fizesse o Jurassic Park hoje, o primeiro, de certeza que se meteria apenas nos dinossauros. Interessante isso, muito interessante.
0: Outra coisa muito interessante que diz é, uh, há uns anos atrás, uh, não se punha, uh, não se punha, isto é uma profissão que não existia, e, e muitas vezes nós dizemos aos jovens que agora têm menos de 20 anos ou estão ali em cima dos 20 anos que eles vão, se calhar, trabalhar em, em profissões ou que ainda não existem algumas até que eles vão criar. E é não deixa de ser fabuloso isto, não é? No fundo, o Afonso, com 30 anos agora mas aos 22, 23, começou a trabalhar numa profissão que ainda era uma profissão de muito poucos, não é?
1: Exato. E, se calhar, daqui a uns anos já é obsoleta, não é? Uma pessoa tem que se constantemente a renovar e aprender e não, não pode ficar para trás da tecnologia nem, da, nem das gerações.
0: Mas acha que há a possibilidade da obsolescência, de uma, isto que, estamos, que é a linha da frente na indústria cinematográfica, esta animação 3D, este dar vida a avatares e a figuras e a animais, acha que pode pode ficar obsoleta?
1: Eu acho que a arte da animação nunca na vida vai ficar obsoleta mas como o fazemos hoje em dia é capaz de ficar, sim a tecnologia evolui e, e tal como eu estava a dizer o programa Maia daqui a 10 anos se calhar é outro programa e eu vou ter que aprender se quero continuar a trabalhar ou seja,
0: o programa Maia, se bem me lembro é aquele que diz que é um monstro
1: sim. <risos> e que
0: de repente já não é assim então o monstro já está mais simplificado na sua, na sua cabeça mas pode vir um monstro muito mais temível à frente e uma tecnologia e, e acha que é fácil para, para vocês, para si Sente que é fácil uma pessoa estar nessa reciclagem permanente e, e ganhar novas competências, ainda que seja na mesma área?
1: Se é fácil. Um, há, há sempre que fazer um esforço, certo? Uma pessoa não se pode acomodar e deixar de, de evoluir. Acho que uma pessoa tem que, tem que estar sempre em cima do que está a acontecer na sua indústria. Eu estou sempre a ver notícias sobre a tecnologia e a arte, a animação. Um, mas sim, eu estou preparado. Eu, aliás, sempre estive, desde que comecei a estudar, para, para evoluir para a, para a próxima coisa que virá aliás, a, a grandes mestres da animação quem criou a animação foi em 2D, não é? os desenhos animados, literalmente animados uhum. e essa arte, embora haja muitas uh, produções ainda com ela posso dizer que hoje em dia é menos usada o 3D é mais, é mais normal então todos esses animadores uh, muitos deles tiveram que, quase à força fazer a transição do 2D para o 3D e, e a arte da animação não mudou todos os princípios que tinham continuam, mas é mais a, a tecnologia adaptar-se à tecnologia há uma eu animo no computador mas há uma coisa que se chama motion capture não sei se a Laura ainda sabe o que é
0: eu não sei, mas se calhar algumas das pessoas ou todas as pessoas que estão a ouvir se calhar não, eu confesso-me
1: se, se, se visse uma foto é de certeza que sabia, é quando uma pessoa está vestida toda de verde e tem uma, uma data de bolinhas espalhadas pelo corpo e mexe e esse movimento passa para uma personagem em 3D ah, da okay. captura de movimentos.
0: Sabia, não sabia, sim.
1: Eu, eu sempre tive muito muita curiosidade em relação a isso e fiz um, um curso de duplo de cinema, ah. literalmente duplo para estar uh, nas filmagens e era um curso que era especializado em, em lutas com armas, ou seja, espadas, escudos e por aí fora. Sempre foi uma coisa que me fascinou. <risos> uh, e, e aproveitei a desculpa para uh, de, de estar de certa forma ligado à minha área porque uh, trouxe muitas vantagens uh, sempre que há nos projetos em que eu trabalho a necessidade de fazer motion capture eu sou sempre a pessoa to go porque uh, sou a pessoa que tem, que tem experiência e sabe o que está a fazer por exemplo o é um expert no filme dos Vingadores há uma guerra. Não sei se a Laura ainda viu, mas há uma guerra gigante no fim do filme, que, que é uma batalha épica, uh, com milhares e milhares de personagens. E como é óbvio, uma pessoa não podia estar a animar cada personagem uh, individualmente. Então tivemos que fazer uma biblioteca de movimentos baseados em motion capture. E, e nessa batalha, de 10 mil personagens, vamos dizer, 5 mil são baseados no meu movimento ou seja, posso dizer que eu estou ali cinco mil vezes naquela batalha, eu às vezes até vejo o filme e reconheço um movimento ao outro
0: que giro, que giro. Isso, é, isso, é, isso é verdadeiramente fascinante E já agora, porque estamos aqui quase a chegar ao fim queria lhe perguntar, nesta indústria cinematográfica, seja na sua área ou noutra área, uh, o que é que mais o fascina assim, para além daquilo que faz e daquilo que, que já conquistou
1: Uh, na indústria uh, é, é, é o que nós estamos a criar, uh, eu, eu trabalho em cinema mas sou um grande fã de cinema e, e de séries e aliás a minha área também tem a videojogos, a área de trabalho também, também é tudo animado, certo? E, e eu consumo muito de tudo isso, de filmes e de séries, eu aliás acho que a TV está... A, Tá.
0: Sim, a TV está tá. on, já está on demand, as pessoas já, já veem pouca televisão e o que e, e escolhem, não é? Temos Sim. aqui dois minutos e eu acho que todos nós queremos aproveitar a possibilidade de ter uma pessoa como o Afonso que vê Sim. muitas séries para nos dizer quais são as melhores séries que estão neste momento e que são imperdíveis.
1: Ora, séries imperdíveis, eu comecei a ver há pouco tempo uma série que se chama The Great, uh é sobre a Catarina Grande, que era uma imperatriz russa, uhum. e o tal humor que eu tinha falado do Guardiões da Galáxia está presente nessa, nessa série, é muito engraçada. E, e também outro aditivo que eu gosto muito, eu sou um fã de, de história enorme, eu adoro história, e, e estou a aprender muito com a série. Aliás, eu acabo a série e vou para o YouTube ver vídeos a sério sobre os acontecimentos da série, porque a série é um bocadinho no gozo, lá.
0: Mais outra, ainda temos espaço para ainda temos tempo para falar mais uma ou duas,
1: <risos> mais uma ou duas, uma série que, que me influenciou muito, aliás, a mim, ao meu irmão, o Gustavo. Ele fez comigo o curso de, do body combat de, para a Duplo para, cinema Cinema, e nós começámos a pensar fazer essa, essa experiência por causa da série que nós viemos juntos que era o Spartacus, que é sobre gladiadores romanos e houve uma revolução de gladiadores. E, e outra vez é uma série que se aprende imenso sobre o Império Romano, que obviamente me fascina, não é? Está no meu apelido. Exatamente. Eu gosto de pensar Exatamente. que sou que são os meus antepassados. Exatamente.
0: temos 15 segundos, Quero dizer ainda mais uma série?
1: 15 segundos para outra série. Então Is Dark Materials uh, é da HBO, e o vídeo daqui é muito boa.
0: Muito bem, Olha, agradeço imenso, eu por mim ficava a conversar consigo ainda um bom bocado, mas acabou, já, acabou a nossa hora de conversa, gostei muito, muito de voltar, não neste caso não, não o vejo, não estou consigo, da outra vez foi uma brevíssima entrevista de 3 ou 4 minutos, agora podemos conversar quase uma hora, agradeço imenso, desejo-lhe as maiores felicidades... Espero que também este seu percurso seja muito inspirador para quem nos ouve, sobretudo para as gerações mais novas e criativas nas suas áreas.
1: Ah, espero que sim. E obrigado pelo convite. Adorei mais uma vez ter entrevistado por si. Foi, um, foi um grande prazer.
0: Muito obrigada, Afonso. O prazer foi meu.
1: Obrigada. Obrigada. Adeus.